0: Einer der Gründe, warum es Motto am Schluss genommen hat, ist, weil das transnormal etwas von denen war, wo wir am meisten darüber diskutiert haben, was es quasi als meiste Diskussionsstoff gegeben hat. Und es war dann so der Gedanke, dass es dann halt nicht um uns Diskussionsstoff sondern auch rundum. Aber wir haben nicht erwartet, dass es dann so viel Diskussionsstoff
1: gibt. Thema heute: hinter den Kulissen der ersten Trans Pride.
2: Das ist der Zurich Pride
0: Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den ungewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
1: Ich begrüße Thea Mutschniak. Sie ist Projektleiterin in der Informatik, 30 und kommt aus Baden im Kanton Aargau. Thea ist lesbisch, trans und das Pronomen ist sie. Und ich begrüße Finn Heckmann, 19 aus Bonstetten, Informatikstudent, trans non-binär, omnisexuell, keine oder eher Pronomen. Hallo, Finn. Hallo. Hallo, Thea. Hi, Alex. Bevor wir gerade reingehen, omnisexuell, was bedeutet das? Der Begriff ist mir neu seit heute.
0: Ähm, es überschneidet sich so ein bisschen mit Pan, sexuell und polysexuell. Ist so bisschen, der Unterschied zu Pan ist, dass die bei Pan so wie, das Geschlecht gar keine Rolle spielt. Du siehst nur eine Person dahinter. Und Omni ist einfach, du magst alle Geschlechter. Und es ist halt inklusiv von nonbinären Leuten. Und bisexuell dann halt so sind halt nur zwei. Es schlüsst schon auch ein, aber für mich passt wie Omnisexuell
1: besser. Okay, ihr zwei sind zwei von zwei Mitgliedern von der allerersten Arbeitsgruppe Trans von der Zurich Pride und ihr sind im letzten Herbst von uns angefolgt worden, zusammen die erste Schweizer Pride zu machen. Thea, warum hast du zugesagt?
2: Ja, für mich war es klar von Anfang an, dass ich, ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwie auf eine gewisse Art ein Lobbyarbeit zu machen und der Welt ein bisschen etwas geben kann oder zeigen dass was ich privat privat überall probiere, dass ich dann absolut sofort so ja mal, ich bin dabei. Also ich wollte ich wollt mitwirken, ich will helfen, ich wollte meinen äh, Beitrag dazu leisten. Und bei dir Finn
0: Ja, eigentlich ähnlich. Ich habe mich damals im Jahr von der Hier für alle Abstimmung ich mich geoutet. Ich habe dann in dem Jahr auch geholfen, für flyern und Fahnen verpacken und so weiter. Ich habe dann bei dir Arbeit ähm, die Leute von der Zurich Pride kennengelernt und bin so angefragt worden. Ja, ich es braucht nur einiges für andere Veränderung in der Gesellschaft und ich bin sehr froh, wenn ich einen Beitrag leisten kann.
1: Hat es bei euch auch ein bisschen Zweifel gehabt, weil wir sind ja ein sehr CIS-Verein, also es hat erst seit letztem Herbst den Trans mal im Vorstand vor, es sind alle CIS und Pride ist auch als Organisation immer schon wieder in Kritik gsi, dass es zu wenig divers war. Hat das für eure Rolle gespielt oder haben ihr es gar nicht gewusst oder habt ihr gefunden jetzt erst recht
2: Also ich habe es zwar gewusst, aber für mich ist es so überhaupt nicht relevant gewesen. Und ich finde so, hey, wie kann man es besser machen, als eben eine Arbeitsgruppe zu machen und betroffene Leute zu fragen, involvieren. Für mich ist es eigentlich ein Paradebeispiel gewesen, wie man es halt vorgehen
0: Ich habe schon gewusst, dass es Kritik gegeben hat, vorher, aber ich habe auch gefunden, Art, wie man auf mich zugegangen ist. war ist sehr, sehr freundlich, sehr respektvoll. Gewesen. Man hat wirklich gemerkt, dass die Leute lernen sie investiert sind. Ich meine, der Vorschlag für eine Transpride ist ja auch von seinen Leute Also das ist ein sehr, sehr respektvoller Umgang war und ich fand, die Kritik, die man da oft gehört hat, ist vielleicht schon berechtigt, aber zeigt nur eine Seite der Medaille.
1: Was haben Sie denn für Ideen und Bilder Mit welchen Wünschen ähm, sind ihr an das Projekt Ähm
0: Zurich Pride ist eines der grössten Queer-Portalen der Schweiz und damit hat die Organisation der Verein eine riesengroße Reichweite. Und die Reichweite hat schon so viel bewirkt für... Ähm, für Homosexuelle, für Bisexuelle, was Rechte aus dem Land angeht und ich wählen, einen Teil von der Plattform auch für trans- und nonbinäre Leute benutzen, um auch da die Situation zu verbessern. Es ist ein extrem cooles Tool, das wir eigentlich zur Verfügung haben.
2: Ja, bei mir ist es halt wirklich so, ich habe zwar nicht wirklich grosse Erwartungen gehabt, ähm, Ich ich gefunden, hey, ja, komm, mal hingehen, mal schauen, wie das erste Meeting sein wird und ich habe dann ich hat sofort festgestellt, hey, das ist so eine tolle Arbeitsgruppe, das macht Spass in dieser Gruppe zusammenzuarbeiten und der Rest hat sich dann nachher mit der Zeit ergeben. Jetzt zurück, Pride ist ja ein
1: Verein, alle arbeiten ehrenamtlich und es gibt verschiedene Ressorts, zum Beispiel eben, es gibt einen Vorstand, wo alles leitet, Politik, Administration, Medien, Social Media, Podcast und ich bin am Politik-Ressort angesiedelt worden ähm, unter der Leitung von michael David läubli Könnt ihr mich mal in so einer Arbeitssitzung mit Ihnen näher? Also ihr habt euch getroffen, wie oft und über was habt ihr dann so geredet ganz am Anfang?
0: Das Erste, wo wir glaub, angeschaut haben, war halt zuerst halt, kennenlernen, mal so was so die Energie spüren. Und dann war eigentlich das Erste, wo wir daran gearbeitet haben, ist das Motto. Und da haben wir uns, einige im Monat, wenn ich mich da richtig erinnere, genau. ähm, getroffen. Zuerst noch physisch und dann halt wegen der Pandemie immer öfter online. Das ist dann auch so ein bisschen mühsam geworden, so ineffizient, wie das bei den Online-Zumsetzungen ist und funktioniert bei das nicht. Aber ähm, die Verständigung, abgesehen von der Technologie, hat eigentlich sehr gut geklappt. Wir haben gut harmonisiert. Und ähm, ja, haben uns dann eins nach dem anderen die verschiedenen Projekte ane gemacht, an Acts aufstellen, an einen Sprachguide zusammenstellen, an verschiedene Suborganisationen machen von unseren
2: Arbeitsgruppe. Ja. ja, wir haben auch unter anderem, ich glaube, das war auch der erste Sitzung, dort haben wir Themen ähm, angeschaut, welche liegen uns am Herzen, über welche Themen wir reden ähm, ich glaube, am Anfang haben wir wirklich eine Liste gehabt mit ganz, ganz, ganz vielen Stichworten und dann haben wir angefangen, ähm, die ein bisschen zu kategorisieren, haben gefunden, also, okay, die und die Themen, die passen irgendwie zusammen, ja, yeah eine Kategorie. Ähm, so ist dann halt immer ein bisschen genauer und konkreter geworden und ähm, da sind wir irgendwann schon an den Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, okay, wir haben, ich glaube, der Fokus ähm, können wir auf drei Kategorien setzen und ähm, es ist ja so gewesen, dass das ähm, nicht all, sich mit allen Themen so richtig auseinandersetzen oder nicht so tief in dem Thema drin sind und auch gefunden haben, so, okay, hey ich sehe mich jetzt voll in dieser Kategorie und möchte da gerne weiter Und so sind dann auch unsere Arbeitsgruppen entstanden. Was sind das für Kategorien gewesen? Ähm, also ich weiß meine Kategorie, dort wo ich drin war, ähm, dort ist es um Sexualität, Dating und ähm, Thema Fetisch gegangen, Fetischisierung und Finn. Ja, ähm, ich bin in der Arbeitsgruppe Vielfalt. Gewesen, so,
0: die Idee davor, dass trans Leute oft halt nur als trans Leute angeschaut werden und alles andere wird dann so ein links liegen gelassen. So, ah, die Person ist trans und jetzt. Und wir wollten auch zeigen, dass trans Leute ganz unterschiedliche Berufe und Hobbys und Persönlichkeiten und Hintergründe haben, ähm, und halt eben nicht nur trans sind. Dass es auch eine Vielfalt innerhalb von transnonbinären Leuten gibt. Um, und dann hat es noch die Arbeitsgruppen ähm, Ablehnung und Hürden, oder so hat sie geheissen, gegeben. Das war die dritte, die sich auch noch mit den Schwierigkeiten, die nonbinäre und trans-Leute in unserer Gesellschaft heute auseinandergesetzt hat.
2: So zum Beispiel so Sachen wie Krankenkassen, ähm, Arbeitsrecht ähm, solche Themen... Ja genau,
0: ähm, Erstellung von einem non-binären Geschlechtseintrag, ähm, alles so. Und ich glaube, sie haben auch so Halt Vorurteile angeschaut zu so Sachen, die einem im Alltag immer wieder begegnet und immer wieder mal Schwierigkeiten machen. Und all die Gruppen haben ihre eigenen Projekte auf die Beine und ihren Beitrag dazu geleistet, dass man irgendwie äh, gute erste Transbreiten, und gute Einstige in das Thema bieten
1: Jetzt waren in der relativ grosse Arbeitsgruppe gewesen, zehn Personen, es hat Transfrauen, Transmannen, Transnonbinäre Personen gehabt, verschiedene Regionen von der Schweiz, verschiedenes Alter, die einen etwas ein progressiver, die anderen vielleicht eher konservativer, ähm, verschiedene Geschmäcker, Ideen, Wünsche, wie haben Sie so die Mischung gefunden, inwiefern war es gut, inwiefern hat es auch Reibung? Also,
2: ja, ich kann, ähm, ja, ich kann mich an gewisse Situationen erinnern, weil, ähm, weil ich halt auch gemerkt habe, so, gerade jetzt zum Beispiel der Altersaspekt zum Teil, der ist manchmal interessant gewesen, ähm, dass, dass zum Teil halt auch, ich sage jetzt mal, Sachen erwähnt worden sind oder Wörter verwendet worden sind, wo vielleicht gewisse in einem Alter eher nicht so aktiv genutzt haben. Ähm, ich fühle mich jetzt zwar nicht alt, aber auch ich habe gemerkt, da gibt es ein Altersgap zu, zu äh, Menschen, wo irgendwie halt 18 sind, 20 sind, dass ich auch gewisse Sachen so also off offensichtlich nicht ganz up to date bin. Und ja, ich habe das noch interessant gefunden und also ich bin mega am Lernen selber und das habe ich auch von anderen mitbekommen, wo, wo halt ähm, eher ein bisschen älter sind. Jetzt, wenn viele queere Leute ja miteinander
1: etwas machen, kann es auch schnell in Streit enden, weil jeder meint, es besser, wie man es sollte machen wie war das bei euch? Wie harmonisch sind sie?
0: Also wir haben schon ab und zu Diskussionen gekommen, wo man gemerkt, haben es zwei Leute eine, Person, ähm, eine Meinung. Und von dieser Meinung wird es nicht vielleicht ungern abgewichen, sagen wir es mal so. Aber grundsätzlich haben wir eigentlich meiner Meinung nach gut harmonisiert und das Zeug ist wieder gelöst. Ähm, aber ich meine, reinig gibt es immer ein bisschen. Also aber ich glaube, wir haben nicht ich hab das Gefühl, wir haben gut zusammen gearbeitet. Ich
2: glaube auch, wir haben immer auch relativ schnell eigentlich einen gemeinsamen Nenner gefunden. Und ähm, ich glaube, das ist von Anfang an, ab der ersten Sitzung, ähm, hat man das auch gemerkt, dass mhm. wir ja. alle irgendwie den gleichen Gedanken gut mitnehmen und ähm, halt äh, einen harmonischen, zum Teil halt einfach einen demokratischen Weg geschaut haben zu finden. hätte hat es halt auch gebraucht. Ähm, ja. Aber ähm, man hat es schon, schon rausgeschmeckt und das Gefühl, dass die Leute, halt auch zufrieden gewesen sind. So, okay, man findet immer irgendwie einen Weg, dass, dass alle happy sind. Jetzt in der Arbeitsgruppe hat es auch also CIS-Leute Also der Michael
1: euer Leiter, ja Politikleiter ist ein Ich bin am Anfang auch dabei gewesen. Ich habe mitgeholfen beim Brainstorming. Ähm, und ich habe selber dort gemerkt, dass es ein bisschen Frage aufwirft, wie sollen wir CIS-Leute überhaupt mitmachen? Sollen wir es ganz zurückziehen? Oder sollen wir im Prozess dabei sein, aber in der Abstimmung nicht? Oder sollen wir mit abstimmen? Wie habt ihr den Austausch mit dem CIS-Verein von der Pride Wagner
0: Also ich bin eigentlich ähm, sehr froh gewesen, sowohl um ähm die Anleitung, die wir bekommen haben. Weil ähm, ihr habt das ja alle schon lange gemacht. Ihr sind langjährige Mitglieder. Ihr wisst, wie die Sachen funktionieren. Und abgesehen davon, dass wir engagiert sind und dass wir dran sind, haben viele von uns vorher schon irgendwo Aktivismus gemacht, aber halt nicht auf dieser Stufe. Nicht etwas so Grosses organisiert. Andere haben es, ich es zum Beispiel nicht. Ähm, und darum habe ich auch gefunden, es ist eine gute, eine gute Connection gsi, dass man dann auch irgendwie eine Anleitung bekommen hat. Aber auf der anderen Seite habe ich es eigentlich gut gefunden, dass wir Trans Leute abgestimmt haben, wenn es am Schluss wirklich zu der Projektrealisierung gekommen ist. Ja. Ähm, was meinst du?
2: Ja, ich finde auch, also die Moderation ähm, ist, ist eigentlich super gemacht worden von diesen Workshops, mega organisiert. Ähm, Gerade so als Projektleiterin muss ich sagen, so, well done, ähm, so werden die Meetings gemacht. Und ähm, also beim Abstimmen weiß ich noch, das ist ja der, wirklich, ich beim ersten Meeting. Ähm, du bist ja dabei gewesen. Ist das das Thema gewesen, So, hey, wir halten das zurück. Ähm, ähm, alle, wo, wo die CIS sind und ähm, ich glaube, wir haben dann alle recht schnell gesagt, ähm, nein, lieber nicht, weil ähm, wir sind eine große Arbeitsgruppe. Ähm, wir gehören alle dazu. sind alle da mit dem mit dem gleichen Willen und und wenn etwas bewegen und ich glaube, die Abstimmungen haben wir ja nachher alle zusammen gemacht. Ja, also, wir haben,
0: glaube so zwei, drei grosse Abstimmungen die wir es anders gemacht haben.
2: Ja, ja. Und sonst absolut. Also,
0: da zählen wirklich alle Stimmen, ob jetzt trans oder cis, weil wir haben das gleiche Projekt haben und es liegt uns alle
2: am Herzen. Es ist auch alle immer ähm, selber ähm, in der Entscheidung, gewesen, ob man sich einer Stimme enthalten will, was gewisse auch genutzt haben. Es
0: ja. war am Anfang noch lustig, weil es ist plötzlich also so war, jetzt könnt mal nur Trans-Leute abstimmen und es war plötzlich so also umgekehrt. Gewesen. Es ist immer so ein bisschen, ja, alle Trans-Leute können und dann mir so, hä, hey, was? Und wir? Und plötzlich ist es umgekehrt, gewesen. es war die erste Sitzung ein weirdes Feeling.
1: Mhm. Wie ist es zu diesem motto gekommen? Wir kommen nachher zu der Kritik, aber wenn wir mal nur den Prozess anschauen, wie haben
2: die das erste
1: Motto «Trans normal» ähm, entwickelt? Das war ein
2: riesiges Brainstorming, so wie ich mich an erinnern kann. Also wir haben, wir haben ähm, auch dort schon ähm, so kleine Gruppen gebildet mhm. ähm, und haben, haben das Brainstorming gemacht. Alle zusammen ähm, sind äh, amoderiert worden und anhand von dem ähm, sind wir alle mit unseren Ideen reingekommen. Ich glaube, die haben wir dann alle, alle dann damals eine ja. große Wandtafeln geschrieben.
0: charts und Whiteboards.
2: Genau. Und ja, ähm, ich glaube, wir haben auch recht viel abgestimmt, ähm, bis wir dann auf etwas gekommen sind. Es war dann, dann einfach so, okay, wir haben jetzt 20 Inputs und eins wird sondern ähm, wir haben die dann auch weiter erarbeitet, sind dann, dann am arbeiten, haben es ausformuliert, haben diskutiert, wie ist jetzt das, wenn wir das Wort normal drinnen haben, wenn wir das nicht drinnen haben, ähm, will man das klein schreiben, wird man das gross schreiben, wird man ein Sternchen, man was. Also es, es sind doch einige ja. Diskussionen und es ist einige Zeit investiert wurde in, das Mal, in die Mottofindig.
0: Absolut. Einer von der Gründe, warum wir das Motto am Schluss genommen haben, ist, weil das Transnormal etwas von denen war, was wir am meisten darüber diskutiert haben, was es quasi als meisten Diskussionsstoff gegeben hat. Und es war dann so die, der Gedanke, dass es dann halt nicht um uns Diskussionsstoff, sondern auch rundum. Aber wir hatten nicht erwartet, dass es dann so viel
1: Diskussionsstoff gibt. Dann kommt der Tag, wo das Motto veröffentlicht wurde, auf Instagram und dann ist der Shitstorm losgegangen. Und auch ganz stark aus der Trans-Community selber. Wie habt ihr die Diskussion erlebt?
0: Es war schon ein bisschen, ja, ein bisschen ein Rückschlag. Gewesen. So, man ja. bringt sich es da ein, man, man geht hin, man macht etwas. Und dann kommt Kritik nicht wie erwartet aus dem Rest der Gesellschaft. Weil das ist eigentlich das Motto, recht gut aufgenommen worden was ich gehört habe. Sondern es kommt halt von den Leuten, die man versucht hat, zu helfen. Oder, oder, oder versucht hat dafür zu sprechen und es ist ein was habe ich jetzt falsch gemacht ist, das, ist das, ich meine ich mache es jetzt zum ersten Mal passiert das öfter wie, wie, wie fest muss ich jetzt, dass, ist es jetzt unsere das ist Schuld wie fest ist das passiert das einfach in der, in der Medienarbeit ähm, aber ich denke wir haben am schluss schon gesehen dass die erste Mottowahl durchaus problematische Aspekte hatte und dass man die hat ändern müssen es wäre, glaube ich, ein bisschen schön gewesen, wenn die Kritik ein bisschen konstruktiver vorgetragen worden wäre, als jetzt in einem Shitstorm.
2: Ja. Also ich habe es ich damals auch eher schade empfunden. Ähm, ich war ein bisschen überrascht gewesen, obwohl wir eigentlich gewusst haben, dass wir mit dem Motto durchaus Potenzial haben, zu ein bisschen anecken. Mhm. Und ähm, das haben wir schon auch gewusst und das haben wir auch gezielt so eigentlich auch ähm, welle. Aber dass es nachher so rauskommt, das hat uns trotzdem überrascht und wir, wir, haben, wir haben die Kritiken ähm, definitiv wahrgenommen, und haben die auch diskutiert in der Arbeitsgruppe, ähm, nicht nur an den Meetings, sondern auch zwischendurch die ganze Zeit. Ich glaube, ähm, so im Gesamten haben wir es alle zusammen als Schaden empfunden, weil wir doch recht viele Stunden investiert ja. haben und es dann eigentlich innerhalb ein zwei Tagen auf eine gewisse Art abgeschmettert worden ist von der Community. Auf der anderen Seite haben wir glaube auch alle gesehen, dass es
0: Fehler hat, dass man es ein bisschen oder ja, Ich meine, wir haben immer unterschiedliche Meinungen, gehabt, aber wir ja. haben am Schluss relativ, ähm, relativ einstimmig gefunden, wir ändern und es ist, ist auch okay so.
1: Ja. Haben Sie eine Erklärung, wieso das passiert ist und wieso die Kritik so heftig und auch zum Teil so schlimm geführt wurde ist in den in den Direct Messages, aber auch persönlich, im persönlichen Umfeld oder ohne auf dem Post bei Insta?
2: Also ich kann, also meine Meinung ist dort, und das, das ist glaube ich so unverändert seit damals ähm, wir haben in der Arbeitsgruppe und Zürich Pride zusammen wir haben glaube ich so ein bisschen, wir sind bei der Veröffentlichung ein bisschen falsch vorgegangen weil ähm, ich glaube eine Anschuldigung war ja unter anderem gewesen, ähm, dass Zürich Pride mit mit äh, so viel äh, cis leuten äh, das Motto entwickelt hat ähm, und jetzt das einfach so rausgetan hat für für ähm, alle, die trans sind. Und das ist ja nicht der Fall. Gewesen. Ich meine, es ist eine Arbeitsgruppe ja. ähm, extra von uns, die halt das erarbeitet hat. Und ich glaube, das Wissen ist gar nicht um, dass das von uns kommt. Das hätte man vielleicht ein bisschen besser können kommunizieren
0: Es hat aber auch niemand nachgefragt. Es Nein, ist überhaupt auch, nicht. Es ist auch viel einfach Annahme, gewesen, dass es jetzt vermutlich mal so ist. Und wenn das halt im Internet mal die erste Person sagt, dann sei es die zweite auch. Das ist halt so eine Internetkultur, wo es das also ein bisschen dagegen gespielt hat. Ja. Ich denke, wir haben auch bei der Erarbeitung des Motto vielleicht ein bisschen zu fest auf die Aussicht und ein bisschen zu wenig auf die Innensicht geschaut. So ein bisschen wie wenn wir ähm, die erste Transpride, wir sind uns bewusst, dass es das die erste ist, dann muss man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig vorgehen und kann noch nicht alle Forderungen bringen, die man gerne würde. Weil man muss zuerst so ein bisschen die Leute mal, überhaupt mal sensibilisieren für die Grundthemen. Man kann nicht gerade mit allem reingehen. Und darum haben wir glaube ich, zu fest so auf die Aussicht geschaut: so von, hey, ähm, Transleute sind, sind ein Teil der Gesellschaft. Wir sind vielfältig, wir sind nicht nur die zwei Stereotypen, was es hat. Ähm, und so wie wir sind, es ist gut so. Und es ist eben auch nicht abnormal,
1: trans zu sein. Das war die Idee dahinter. Jetzt am Schluss hat das Motto, also ist das Motto geändert worden: ihr habt euch entschieden für Transvielfalt leben. Was hat euch dann motiviert, trotzdem zu bleiben? Also man hätte ja können sagen können, mich alles an, ich bin verletzt, ich mache nichts mehr,
2: ist ja alles freiwillige Arbeit. Ich glaube, so nahe haben wir es nicht alles uns gelassen. Ich glaube, niemand von uns hat sich wegen dem irgendwie ähm, so angriffig gefühlt, dass wir, dass wir gefunden haben, hey nein, ich ähm, wollte jetzt nicht mehr mitmachen, ähm, weil wir gewusst haben, wir können unseren Beitrag trotzdem leisten, unabhängig davon. Und ähm, wenn gewusst, dass das Motto selber äh, nur ein nur eins Element ist. Das ist nur das Motto. Und alles, was wir rundherum mit der Arbeit, mit der Arbeitsgruppe und, und, und und mit, mit der Entwicklung von dieser Pride äh, auf die Beine stellen, dass das, das ist eigentlich der Kern. Das, ja. Wir verkaufen es einfach unter dem Motto.
0: Ich denke auch, es ist irgendwie auch so ein bisschen der Persönlichkeitstyp, wo sich dann halt für so einen Aktivismus auch Zeit nimmt, da gibt man nicht so schnell auf. Also der, erste, der erste Rückschlag, gut, der hat schon ein bisschen, so bisschen Steaks aufgetan, oder? Man hat es gewusst, so, man hätte gerne nicht nochmal einen, man hätte gerne, ähm, dass es jetzt ähm, schön abläuft, smooth das abläuft, dass jetzt die Leute nach dem gut finde finden, gut, es haben halt einen holprigen Start gehabt, aber jetzt wäre es schön, wenn man es ja, so weitergibt, wenn man das vorgestellt hat. Es war eigentlich fast eher eine Motivation, gewesen, jetzt das Beste rauszuholen, als eine Demotivation, wo man findet, ja gut, dann lösen wir es
1: halt. Jetzt konkret zu den Sachen, die ich gemacht habe. Also das eine war, das Motto. Das haben die mitgeschafft. Jetzt, was haben die sonst noch gemacht? Und vor allem, wo unterscheidet sich vielleicht jetzt auch die Pride von anderen Prides? Punkto Acts oder Demonstrationen? Oder wo haben da so überall ihre Finger im Spiel gehabt?
2: Ja, wir haben unter anderem, das sagst du sagst es eben gerade, Acts, ein ähm, grosses Thema gewesen. Ich weiß, dort habe ich persönlich nicht so viel dazu beitragen, weil ich, weil ich einfach ähm, das Wissen nicht groß gehabt habe. Aber ähm, das Thema Acts war halt gewesen, so, wer wollen wir oder den Pride haben als Acts? Ähm, wer wird moderieren? Wer wird ähm, performen? Ähm, und für uns ist dann auch klar gewesen, okay, da ähm, werden einige Trans-Acts ähm, auftauchen und ähm, die wollen wir rekrutieren oder die wollen wir bei uns haben. Und dann ist es halt wirklich so gewesen, wer kennen wir, wer wenn wir dabei haben? Wer kann uns super vertreten? Ähm, ja, das war ein wesentlicher Bestandteil gewesen.
0: Absolut. Absolut. Wenn ich dort auch bei den Acts nicht so groß mitgearbeitet habe, ich finde es super cool, was da auf die Beine gestellt worden ist und wie viele Leute jetzt kommen, wie viele auch trans Acts. Ähm, wirklich, ich ähm, habe ich gehört, wir haben auch viele Leute angefragt, die am Schluss nicht gekommen sind. Ähm, es kommt ein sehr diverse Cast von trans und non-binären Leuten und ich finde es eigentlich wirklich cool als Repräsentation, was wir da äh, geschafft
1: haben. Soviel also, ich weiß, ist ja der ganze Sammelstück komplett trans, inklusive Moderation. Du hast auch noch Finn, an einem Language Guide gearbeitet. Kannst du mir da sagen, was hast du genau gemacht und wo kann man den lesen?
0: Ähm, der Language Guide ist auf der Webseite von Zurich Pride. Wenn man unter ähm, Motto, äh, der Rubrik Motto geht, dann findet man sehr schnell. Ähm, und mir ist halt wichtig, dass es eine Kommunikationsbasis zwischen Trans- und Cis-Leuten gibt. Und Kommunikation läuft über Sprache. Und da gibt es oft ein grosses Unwissen darüber, welche Sprache halt nicht sehr sensitiv ist und welche verletzend sein kann. Und ähm, wo auch Sprache ähm, sagt, hey, ich habe mich hab mit dem Thema schon auseinandergesetzt, du kannst mir in dem Sinne vertrauen, du musst dir keine Sorgen machen, dass ich ähm, transphob bin. Weil es ist schon so ein bisschen etwas... Also, wenn ich irgendwie in ein neues Umfeld reingehe, ist es immer so, okay, jetzt schauen wir mal, wie ist die Stimmung, äh, wie viele Leute wissen die Leute schon, wie viel Erklärungsart muss ich leisten und von welchen Leuten halte ich mich besser fern. Und wenn dann zum Beispiel jemand auf mich zukommt und mich meine Pronomen fragt, dann ist das ein Leuchtturm, wo gerade sagt, hey, bei mir bist du aufgekommen, bei mir ist es okay. Ähm, das heisst, Sprach ist so ein Signal dafür, wo eine Person steht. Und auch wenn man jetzt sich wird, ähm Wort Educate und Wort mehr Meter zu lernen ist die richtige Sprache eigentlich ein recht guter Punkt zum anfangen.
1: Am Samstag am 8. Juni ist auch die große Demo am am Eis auf dem Helvetiaplatz und es werden 30000 Leute erwartet weil das ja seit Jahren die Demo und aber auch Pride erwächst. Was macht das mit euch, wenn ich wüsse dass bis zu 30000 Menschen dann für Transrecht auf die Straße gehen von Zürich.
2: Also ich finde es wunderschön, wenn ich daran denke, ähm, wenn ich zum Beispiel an die letzte Demo, ähm, letztes Jahr, ähm, mit dem wunderschönen Motto auch. Ähm, ich, ich alle. Genau. Obwohl wir ja äh, kein Festival gehabt haben ähm, und es halt doch um einiges kleiner äh, alles hat müssen gestaltet werden äh, freue ich mich einfach nur extrem auf, den, auf, auf die Tage.
0: Pride ist der beste Tag im Jahr, gar keine Diskussion. Und dass wir jetzt halt das Ganze können und das Motto Transgiller, dass auch Zurich Pride will, dass wir das machen. Und dass es jetzt mal Sichtbarkeit und Platz für Transleute gibt, nicht nur ein bisschen, sondern gerade halt Zurich Pride mäßig gerade 30'000 Leute, ist wirklich einfach fantastisch. Ich
2: ich finde auch, ähm, man merkt es schon bei, bei ähm, Social Media zum Teil, ähm, von Menschen, die nicht betroffen sind, ähm, wie sie das Thema Trans ähm, gerade jetzt im Zusammenhang mit der Pride, Pride Month ähm, führen holen und, und ähm, aktiv auch so die Unterstützung zeigen können. Also ich habe zum Beispiel in den letzten paar Wochen immer ein bisschen fester fest, ähm, feststellen Also dass andere
1: Kanäle darüber berichten oder dass du persönlich persönliche Nachrichten bekommst?
2: Dass, ähm, äh, dass, dass einfach gewisse Leute, ähm, auf, zum Beispiel jetzt auf Instagram, in Stories Trans-Themen äh, thematisieren, können, obwohl sie nicht trans sind. Ähm, weil sie halt trotzdem auch aktiv in der Community sind oder halt einfach eine gewisse Meinung haben. Und das, also da muss ich sagen, das ist mir jetzt, ähm, das habe ich letztes Jahr fast nie erlebt. Schön. Punkt der Sichtbarkeit, ihr seid
1: ja auch Models gewesen für eure diesjährige die die Kampagne. <lacht> Und zwar gibt so ein äh, Plakat von euch, wo trans Transvielfalt leben, wo an x bahnhöfe in Zürich zu Q-Arau-Winterthur hängt. Ähm, es hat das Fotoshooting gegeben, eure Fotos sind im diesjährigen Pride-Magazin, ihr seid auf Social Media. Die sind jetzt auch in dem Podcast und ich weiß noch, es bestehen noch andere Fernsehauftritte bei Blick, bei Zürich, bei SRF, bei anderen Medien. Wie ist das so, jetzt einmal so ein bisschen berühmt zu sein oder so sein Plakat zu sehen am Bahnhof? Hast du schon mal gesehen?
0: Ähm, ich bin mhm. an unserem Plakat nicht vorbeigelaufen, aber ich krieg andauernd von Kollegen Fotos. Finn, ich habe dich wieder gefunden von irgendwo. Ähm, ich muss sagen, ich finde es eigentlich richtig cool. Ich genieße es recht. Ähm, ja, also einerseits können meinen Beitrag zu leisten und ja andererseits halt auch irgendwie am Nachmittag einen ein Anruf zu bekommen von ähm, äh, Radio 24. Ähm, Hallo, äh, hast du echt heute Abend Zeit für das Interview und ich äh, heute Abend? Ja, ja, ich habe noch nicht vor. Also es ist, es ist eine Abwechslung, es ist eine neue Erfahrung und ich genieße es recht.
2: Ja, also ähm, ich kann mich da ähm, stoßen. Also wirklich sage, ich bin genau gleicher Meinung. Ich find's, was ich vor allem schön finde, ist auch wenn dir halt äh, Friends sagen so, hey. Oder halt Leute, die das irgendwie so mitbekommen und sagen, hey, ich finde es mega toll, dass du den Einsatz machst. Ähm, und deinen Beitrag dazu leistest. Und dann merkst du auch, es kommt auch wirklich von anderen so, es wird gesehen. Es wird gesehen und das ist etwas Schönes.
0: Ja, es ist ja so, also, ähm, es ist nicht so, als ob jetzt wir müssen, also soweit so weit, dass es das es ist nicht so, als wir die Zeitungen oder die Radios anfragen, sondern sehr viele kommen auf uns zu. Und ähm, ich habe dann gemerkt, es ist dann immer wieder mal jemand, wo in der Community ist und der findet, ich bin zum Beispiel cis und schwul, aber ich bin in der gleichen Community. Ich möchte das mittragen. Und es ist schön, den Support auch zu merken. Nicht nur von außerhalb, sondern auch von der queer cis-Community, die halt nicht immer ganz mit der trans-Community harmonisiert. Und jetzt trotzdem sehen, ah hey, da strengen sich die Leute an, das ist doch irgendwo schön zu sehen und auch ein bisschen Healing.
1: Healing, warum?
0: Es ist, ja, man merkt oft, wie sich, ähm, gut, vielleicht ist es auch ein Stereotyp, aber gerade so ein bisschen die, die schwule CIS-Community hat so ein bisschen den Stereotyp davon, dass ein bisschen transphob je nachdem, wo man hingeht. Man muss so ein bisschen aufpassen, in welche, welche Untergruppen der Community man sich jetzt bewegt. Und ähm, ja, wenn man dann halt so oft, wenn die Leute auf einem zukommen und findet hey, wir wollen lernen, ähm, es ist ein Symbol von, hey, ihr seid in der ganzen Community willkommen, nicht nur in der trans- und non binäre
1: Community. Ja. ja, schön. Also es ist absolut so. Ähm, wir haben vereinzelt auch Leute die uns geschrieben haben, äh, sind wir Schwulen nicht willkommen jetzt hat der Pride. Und es hat auch Leute gegeben, die wo haben wollen oder sogar sind aus dem Verein austreten, die äh, nicht verstanden haben, dass es, nur weil es jetzt mal nach 27 Jahren einmal nicht um Schwulen und Lesben geht, heisst es ja nicht, dass jetzt die aktiv ausgeschlossen werden. Also es gibt leider halt schon einen kleinen Teil in der Community, wo halt noch ich weiss auch nicht, ob ich das als Schwulenparade gesehen Pride, oder und nicht gesehen haben, wie das sich ähm, entwickelt hat. Jetzt ist die Pride noch vor unserer Haustür und wir freuen uns alle auf Demo und aufs Festival. Aber könnt ihr schon jetzt vielleicht das erste Fazit ziehen? Also wie ist euer Fazit von der Trans-Arbeitsgruppe? Wie läuft es bisher? Was ist zum Beispiel gut gegangen und was würdet ihr vielleicht das nächste Mal anders oder
2: besser machen? Also ich kann, ich kann positiv. Berichten. Ich finde, es ist eine ähm, tolle Arbeitsgruppe, gewesen, ähm, oder ist es immer noch, ähm, auch also sehr vielfältig zusammengestellt, eben wie du auch schon gesagt hast, mit dem Alter und Regionen, alles Mögliche. Und wir haben super zusammengeschafft. Ich würde eigentlich gar nicht groß ändern, wenn wir das jetzt wieder, wiederholen
0: ja, Ich bin eigentlich der gleichen Meinung. Ich meine, die Diversität in der Arbeitsgruppe hat es also ja auch so viele unterschiedliche Blickwinkel eingebracht. Absolut. Ähm, und... Also jetzt als meine erste Erfahrung mit, der, mit so ähm, Aktivismusarbeit in einer grossen Organisation, ich hätte es mir eigentlich nicht wirklich besser können wünschen. Ich habe also auch mit allem ein bisschen Kontakt bekommen und habe das Gefühl, ich bin wie gerüstet zum Weitermachen, weil ich wollte auch sehr gerne weitermachen. Ja, und das wir, ist haben noch das, viel zu tun.
2: wir haben eine schöne Unterstützung gehabt. Ich meine jedes Mal, wenn wir irgendwelche Fragen hatten, außerhalb von den Meetings, wir haben, haben einen whatsapp gruppe chat ja, Dann haben wir das können drehtun, Wir haben ähm, wir haben auch dort viel diskutiert. Also es sind nicht nur die Sitzungen gewesen. Ja. ich, ich glaube, die Stunden, wo wir eigentlich auf WhatsApp Sachen <lacht> gelesen <lacht> haben und beantwortet haben, das war schon oh. um einiges mehr als die äh, Sitzungsstunden. Genau, es ähm. hat dann auch,
0: es hat dann auch so Unterstützung in dieser Gruppe. Genau. es hat dann teilweise so, äh, teilweise sind so persönliche Beleidigungen reingekommen, wenn Sachen gepostet worden sind. Und dann hast es doch auch eine Unterstützung und einen Zusammenhalt in dieser Gruppe.
1: Absolut. Haben Sie da dann schon eine Idee, wie es euch weitergeht? Würden die Wellen innerhalb von der Zurich Pride bleiben? Brauchen Sie zuerst mal eine kleine Pause, zum zu erholen?
2: Oder Aktivismus irgendwie anders weiterführen? Also für mich ist das mega offen. Ähm, ich denke, also, ich, denk, ich würde die Augen offen behalten, was sich ergibt, wo die Möglichkeiten da sind, um äh, meinen Beitrag äh, zu leisten. Und ähm, wird sich das schon irgendwie ergreifen.
0: ja. ja sehe ich ähnlich. Also ich kann eigentlich gar nichts dagegen bei der Zurich-Price bleiben. Ich muss dann noch schauen, wie ich mich positionieren würde, ähm, wenn dann die Arbeitsgruppe halt mal nicht mehr da ist. Und ein anderer Punkt, der mir noch wichtig ist, ist ähm, Sexualkunde und Aufklärung in der Schweiz. Die ist schon für halt so die Standardaufklärung, die man so bekommt, so für ähm, Heterosex ist nicht so toll wie der Schweiz und wenn es dann um query themen geht, dann wird das oft verschwiegen oder kurz mal einen Nebensatz erwähnt dann gehen wir weiter. Und das wäre auch noch ein Thema, wo ich mich gerne in der Zukunft einbringen
1: würde. was freut ihr euch jetzt am meisten am 17. und 18. Juni? Gott.
2: Ja, so viele schöne, bunte alles mögliche Menschen wie egal wie sie gekleidet sind, wie, sie, wie wild sie angezogen sind. Und ähm, einfach so die Zelebrierung eben von der Vielfalt und ähm, vom Leben und von der Liebe. Ich freue mich einfach aufs Fest und, und auf das Festival, auf den Umzug. Ähm, ja.
0: Perfekt, können wir das Rahmen bitte. <lacht> hey, also, wenn du mich fragst, was ich an mich am meisten vorfreue, ich habe das Gefühl, ich stehe so in einer Gelateria in Italien und es hat irgendwie 50'000 Sorten und ich, ich will alle probieren. Ich freue mich einfach wirklich für zwei Tage, dass wir sehen, also, dass die ganze Arbeit, die wir da geleistet haben, irgendwie einen Impact macht, dass die auch gesehen wird, dass, sie, ähm, ja, dass, dass unsere Arbeit zumindest ein bisschen die Gesellschaft ein bisschen vorwärts pushed hat und ja einfach die ganze vier die ganze Pride wie gesagt bester Tag vom Jahr
1: ja, super. Das ganz genaue Programm findet ihr auf www.suricpridefestival.ch Ihr könnt auf Instagram und Facebook und neu auf TikTok uns folgen. Dort werden ihr fast rund um die Uhr werden informiert. Wenn ihr wollt, mehr über Thea erfahren sie ist schon mal im Podcast zum Titel «Excel half mir bei der Transition». Sehr empfehlenswerte Folge und ich moderiere ja nebenbei noch beim Lokalsender Teletop und dort ist Thea auch schon zu Gast. Gewesen. Und zwar zu ihrem Thema, zu Transition, googlet einfach «Liebe, Lust und Lila», «Teletop» und dann der Name Thea t e «T-E-J-A». Und der Finn, heute war seine Premiere von diesem Podcast, vielleicht eines Tages dann mal wieder. Ähm, wenn ihr wollt, Fragen euch stellen, Kritik habt oder einen Themenvorschlag, dann schickt uns ein E-Mail an podcast@zhpf.ch. Folgt euch auf Spotify und Apple Podcasts und vergebt uns Sterne. Ich könnt gerne einen Kommentar hinterlassen. Und die Folge hat der Kevin Berg produziert. Danke euch zwei, dass ihr da Danke ja, dir. Danke dir. Happy Pride Month. Happy Pride. <lacht>
2: <lacht> Über 90 queeri Geschichten jetzt in der Mediathek vom Sirik Pride Podcast.